0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial. Heute wiederum mit einem alteingesessenen, äh, Digitale sofa Sofagast mit Dirk van Geelen. Hallo Dirk. Hallo, Grüß schön, dich. wie geht's dir? Schön, guten
1: Tag. Den Umständen entsprechend geht's mir.
0: <lacht> du bist doch gesund, zeige ich das ist ja mal. Ich bin erste die,
1: körperlich gesund, ich bin symptomfrei, mir geht es gut. In meinem Umfeld ist alles in Ordnung. Also ich möchte überhaupt keine Klage loswerden. Aber die aktuelle Situation ist natürlich wie für jeden anderen auch eine besondere Herausforderung
0: das stimmt für für die hörer die dich noch nicht kennen du bist äh, du bist bei der süddeutschen zeitung und dort für
1: innovation und social media zuständig richtig stimmt das, noch? das ja. stimmt das ist richtig ich bin nebenher noch autor und ich bin jemand der gerne sachen ausprobiert insofern hat diese aktuelle zeit für mich auch was interessantes spannendes äh, und ausprobierendes in sich
0: Du hast so ein eigenes Podcast-Format. Hast du schon mal hier mit so einem, so einem Remote-Tool
1: gearbeitet wie Zencaster? Nein, tatsächlich ist es jetzt gerade meine, meine erste Zencaster-Aufnahme. Bisher schneiden wir das immer noch über zwei iPhones zusammen. Für unseren kleinen Podcast Wirbt das, den ich mit dem Lukas von Gewinner zusammen mache, da verbinden wir uns digital und sprechen dann jeder auf seiner Seite rein und schneiden es nachher zusammen. Aber das scheint ja hier echt gut zu funktionieren. Siehst du, vielleicht probieren wir auch das genau mal aus. Hat's ja schon was gebracht. Ja, in jedem Fall. Also ich, wie ich überhaupt finde, dass ich das, ich finde es super, dass wir, dass wir in dieser dieser verwirrenden Zeit in diesen unsicheren Zeiten merken, wie toll es ist, sich mit Leuten zu vernetzen. Und das äh, klingt nach so einer Plattitüde, aber es ist richtig. Geteiltes Wissen ist mehr Wissen und äh, es wird nicht weniger, wenn ich es mit anderen teile. Und Vernetzung und sich austauschen ist in diesen unsicheren Zeiten ein ganz guter Weg, um sich zu orientieren. Also insofern freue ich mich, dass wir reden und ich jetzt schon was gelernt habe.
0: Ja, siehst du mal. Gut so. Ähm, wie, wie hast du, äh, wie, wie war die, sag ich mal, die Dramaturgie bei dir? Wie, wann, wann hast du es erstmal wirklich äh, auf Auswirkungen auf deinen Job ähm, verspürt? Wie dramatisch sind die aktuell? Könnt ihr noch ganz normal arbeiten? Wie, wie, wie sieht es in eurem
1: Metier aus gerade? Ähm, der Kollege Fabian Heckenberger, äh, der bei uns äh, der, der CVD ist, hat einen Text geschrieben, wie die, wie die Redaktion der Süddeutschen gerade ins Homeoffice, beziehungsweise in weiten Teilen im Homeoffice ist. Es sind immer ähm, in Schichten äh, Kollegen am, am äh, Produzieren. Und die Autorinnen und Autoren sind äh, über virtuelle Slack-Teams-Kanäle miteinander dann verbunden. Ähm, den kannst du ja vielleicht in den Show Notes verlinken. Ähm, da kann man das sehr gut sozusagen für das operative Geschäft sich sich nochmal durchlesen, wie so eine Zeitung von innen funktioniert. Für mich persönlich ist äh, eine große Herausforderung, Netzwerke in diesen Zeiten zu knüpfen, wo man nicht einfach mal so auf eine Veranstaltung gehen kann oder sich mit Leuten austauschen kann, sondern das virtuell zu tun. Ähm, jetzt bin ich jemand, der das Internet sehr, sehr mag, ähm, aber ich habe das bisher nicht so stark gemacht, weil es irgendwie dann doch netter ist, sich auf einen Kaffee zu treffen, als zu sagen, machen wir doch mal einen Videocall. Äh, dadurch, dass es jetzt nicht mehr anders geht, ähm, entsteht dadurch eine interessante neue Perspektive auf die Arbeit. Also angefangen davon, wie heißt es, wenn ich mich mit Leuten auf ein Bier im Internet verabrede, Timo Hetzel von Bits und So hat äh, Telebier vorgeschlagen. Äh, kann man auch verlinken. Finde ich einen ganz guten Ansatz. Darüber nachzudenken, welche Begriffe benutzen wir, um Netzwerke zu bauen, ähm, zeigt schon mal ganz gut, was die Herausforderung ist. Äh, wir haben nämlich noch keine richtige Sprache dafür. Homeoffice ist so ein komischer Begriff. Ich glaube, die Engländer selber sagen eher Working from Home. Ähm, für eine Form von digitaler Zusammenarbeit, die man früher dann mal Telearbeit genannt hat, uns fehlen noch die Begriffe, weil wir es gerade nicht gelernt, weil wir es bisher noch nicht gelernt haben, auf diese Art zu arbeiten. Und das finde ich extrem spannend, extrem herausfordernd, aber auch extrem anstrengend. Also ich bin abends schon ordentlich gerädert. Ja, mit. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß du hast ja auch Kinder. ne? Das ist ja auch immer, finde ich, auch immer so eine zusätzliche Herausforderung, da zwei, zwei oder noch mehr Arbeitsabläufe, ja. Tagesabläufe ja. zu, zu, zu strukturieren und denen auch zu helfen.
1: Ich habe ein, äh, mit, mit, äh, die Idee kommt zwei, von zwei Kumpeln von mir. Wir haben einen, einen Blog relativ schnell gestartet, das heißt CoronaPause.de, wo wir so ein bisschen Elternperspektive bündeln wollen. Und da habe ich einen kleinen Text über Homeoffice geschrieben oder das, was wir so Homeoffice nennen. Und den habe ich mit dem Gedanken begonnen, dass es eigentlich unmöglich ist in dieser Zeit Homeoffice, also einen Job äh, anständig zu machen und gleichzeitig anständig die Erziehung und die schulische Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Also bei, eins von beiden muss immer leiden. Und ähm, das, was wir gerade erleben, ist eine Herausforderung, mit Scheitern umzugehen. Also mit den eigenen Unzulänglichkeiten, mit dem, dass das, was man sich vornimmt, per Definition nicht klappen kann. Das ist gerade bei Leuten, die es gerne richtig machen wollen, echt eine ziemliche Herausforderung zu sagen, äh, wir schaffen maximal 70 oder 80 Prozent von dem, was wir uns vornehmen und die 20 Prozent fehlen halt. Und äh, das ist für manche Leute eigentlich, also die denken dann immer, sie machen alles falsch und für manche Leute ist es eine ganz schöne Übung da drin, Sachen tatsächlich zu machen. Also es gibt ja in der agilen Softwareentwicklung diese Idee von done is better than perfect und diese Idee von, wenn du 80 Prozent schaffst, bist du eh schon besser, als wenn du gar nicht angefangen hast. Vielleicht ist genau das, was wir gerade erleben, so eine Herausforderung, damit umzugehen und Sachen tatsächlich auszuprobieren und nicht stundenlang darüber nachzudenken, dass das ja eigentlich nicht klappen kann. Also pragmatisch die Ärmel hochzukrempeln.
0: Ja, ich kenne ein paar Leute, die, denen das schwer fällt. Aber gut. Ja, ich habe in einem von den Podcasts auch mit, mit einer Psychotherapeutin gesprochen. Die sagte auch, wichtig, echt Strukturen zu schaffen, die sagte vor allem auch, was total spannend ist, äh, Tagebuch schreiben mhm. hilft, Ja, ne? auch um ähm, halt auch so Tage, die ja immer wieder gleich äh, ewig grüßtes Murmeltier mäßig mhm. sind, äh, vor allem auch so die die schönen Sachen einfach dann wieder mal zu, zu erwähnen und die Erfolge und sowas ne? aufzuschreiben und wirklich mit der Hand zu schreiben. Ein das ganz fand ich eigentlich ganz, ganz schön. Ne? Ja,
1: ein ganz wichtiger Punkt, der mir total hilft ist und das war auch der Grund, warum wir dieses Blog gestartet haben. Uh, we are in this shit together. Also wir sind da ja. nicht alleine. Jeder hat dieses, jede und jeder hat gerade dieses Problem ähm, und es kann total helfen, also mir hilft es zu spüren, ähm, wir sind nicht alleine, auch wenn wir gerade räumlich voneinander distanziert sind, teilen wir das Gefühl der Unzulänglichkeit, das Gefühl der Verunsicherung, wir teilen das Gefühl, dass es kein Vorbild dafür gibt. Das ist eine Situation, die historisch so noch nie da war. Man kann nicht Ältere fragen, wie habt ihr das denn gemacht, als ihr in der Situation wart, sondern es ist eine, eine Premiere und äh, Vielleicht ist es eine ganz gute Metapher für gesellschaftliche Veränderungen äh, in einer langfristigeren Perspektive, dass wir gemeinsam versuchen müssen, Lösungen zu finden und dass wir uns nicht darauf konzentrieren können, das zu nutzen, was vorher schon mal gemacht wurde, sondern pragmatischer an das ranzugehen, was ich mal im, in meinem Buch das Pragmatismusprinzip als die schulterzuckende Grundhaltung des Shruggy also dieses Emoticons, beschrieben habe. Äh, ich habe das Gefühl, dass der dieser Tage, zumindest mir und manche der Leserinnen und Leser haben mir geschrieben, auch, auch Menschen da draußen hilft, äh, mit dieser Verunsicherung klarzukommen.
0: Ja, definitiv, weil <lacht> ich glaube, sonst wirst du ja auch mal wahnsinnig. Ne? Also ich glaube, man muss es ja tatsächlich irgendwann mal schaffen, den Shruggy zu machen, ne? also der, das Emoji, was so die also, ja und was soll's, ja die macht, die kann man jetzt entzogen. schlecht, ja. ich, ich habe das jetzt gerade so vorgemacht, wir können ja vielleicht unser Selfie, ich brauche ja noch ein Selfie von meinem Gast, vielleicht kannst du ja ein Shruggy Selfie machen ähm ja, das, das äh, ja, aber naja, man muss es, man muss es lernen, das ist richtig. Ich fand zum Thema äh, Alte, ich meine, die, die fehlen ja jetzt noch viel mehr, ne? Dass, ja, also die, ja. die schon wirklich Erfahrung haben, mit, tatsächlich halt sozial ja noch mehr isoliert sind und gar nicht konkret jetzt da sein und helfen können, finde ich auch grundsätzlich schwierig. Ich glaube auch für, auch zum Beispiel für unsere Eltern und sowas ist das ja natürlich auch eine Situation, die ist ja ganz beschissen, ja? ja? Oder auch Leute, die ja vielleicht älter und alleine sind. Ähm, und wir haben ähm, wir haben ja in der Nachbarschaft äh, ihr Paar, die sind auch schon weiter ähm, auch so aus Kriegs-, Kriegserfahrung und die, die sagten dann, das fand ich dann ganz cool. Also, ja, das ist äh, das, äh, aber wir haben jetzt unsere Häuser noch. Mhm. <lacht> und ich, okay, ja, ja. <lacht> stimmt. <lacht> ähm, und äh, das äh, ja, das das relativiert es natürlich. Ich meine, so schlimm ist es natürlich nicht, aber wenn ich mir hier beim Einkaufen vorstelle, so oder, ich gehe hier durch, die Regale sind leer. Irgendwie, es macht mir schon Angst, ne? Und, und ich glaube, das macht jedem Angst. Ich glaube, das muss man auch umgehen ja, können. Das
1: Besondere ist, dass es äh, so eine, eine äh, neue, niemals dagewesene, unvergleichliche Situation ist. Und das alleine macht Angst. Also äh, egal, warum die Regale jetzt leer sind, wir sind einfach nicht daran gewöhnt, dass die Regale leer sind. Und das verwirrt einen, wenn man da vorbeigeht. Äh, das Erstaunliche ist, dass es ja meistens sozusagen bis der Transport dann angekommen ist, nur eine temporäre Sache ist, was in erster Linie uns zeigt, was für ein reiches Land wir in Wahrheit sind. Bei allen Problemen, die jeder und jeder Einzelne jetzt vielleicht hat, ähm, es verändert die Perspektiven und das ist... Äh, ich möchte nicht in diese Rede von die Krise als Chance kommen, aber die, dieser Perspektivwechsel ist schon was, was man nicht nur als bedrückend, sondern auch als gestaltend sehen kann. Zu sagen, ich kann jetzt auf andere Art und Weise mal auf mein Leben, auf mein Arbeiten, auf mein Umfeld gucken und äh, vielleicht fallen mir Dinge auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Vielleicht fange ich an, Dinge wertzuschätzen, die ich vorher nicht gesehen habe. Vielleicht bemerke ich Entwicklungen, die mir vorher nicht klar waren und äh, kann vielleicht eingefahrene Wege verlassen und zurückkommen zu Sachen, die ich eigentlich wollte, Dinge ausprobieren, die ich die ich wo ich nie Zeit hatte, sie auszuprobieren. Das finde ich, ist, hilft mir manchmal den Blick sozusagen nicht nur auf das zu lenken, was einem ja schon auch Angst und Sorge machen kann, so niemand weiß, wie lange, niemand weiß, was passieren kann, Prognosen sind schnell hinfällig. Wir können bestenfalls auf Sicht fahren ist in einer Welt, in der wir gerne jemanden haben, der uns sagt, äh, hier gibt es den Masterplan und ihr könnt euch auf mich verlassen, das ist die Prognose, es ist es halt ein sehr beunruhigendes Gefühl.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt im, im, im Job ist. Also merkt, merkt ihr schon, also ist, ist bei euch ist das jetzt irgendwie, also merkt ihr wirtschaftliche... Äh, Verluste irgendwie jetzt schon? Oder
1: also kannst du das wenn, sagen? wenn du dir die Medienbranche in Gänze anguckst, sieht man, dass die, die ähm, klassischen B2B-Geschäftsmodelle, also das, was man so Anzeigen nennt, äh, sich gerade massiv natürlich verändert, weil große Teile dessen, was ein vor Ort, ein, ein körperliches Anwesendsein verlangt, also Besuche in Geschäften, Besuche in äh, Veranstaltungen, im Fußballstadion sind ja halt gerade nicht möglich, das äh, fängt an, dass man darüber dann halt einfach auch nicht berichten kann, wenn es nicht stattfindet. Erster Teil. Das Zweite ist aber, dass dafür natürlich auch nicht mehr geworben wird. Ähm, und das trifft die Medien in Gänze äh, gerade schon schon entscheidend. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass Qualitätsmedien oder seriös berichtende Medien jeglicher Form von der Tagesschau über Zeit online, Spiegel online, auch die Süddeutsche natürlich gerade davon profitieren, dass Menschen in diesen unsicheren Zeiten hochwertigen, verlässlichen, glaubwürdigen Journalismus zu schätzen wissen. Also wir merken, dass wir unfassbar viele Besuche auf der Seite haben, dass die Leute Abos bei der SZ abschließen, dass wir auch die die niedrigpreisigen Einstiegsabos gerade sehr stark genutzt werden. Und die Leute sagen, jetzt, jetzt gerade ist es besonders wichtig, darauf zu achten, sinnvolle Informationen zu konsumieren. Also insofern hat es wenn du fragst nach wirtschaftlichen Folgen, beide Seiten und ähm, es wird sicher auch in beide Seiten auf eine Halbjahres- oder Jahresperspektive ganz viel verändern in unserem Wirtschaftszusammenhang und Medien sind halt Bestandteil dieses Medien, äh, dieses Wirtschaftszusammenhangs.
0: Um, kriegst du über, um, also ich habe immer so, so drei, drei Punkte eigentlich immer, die, die, die mich da so interessieren. Also auf der einen Seite klar, so wie kann man arbeitsfähig bleiben als als Wirtschaftsbetrieb in der Form? Mhm. Schon gesagt, bei euch gesagt, okay, Homeoffice und gut, muss anders recherchieren irgendwie und hin und her. Um, und das zweite ist für mich immer so die, das Thema so der Sichtbarkeit. Ne? Also die, wie, wie schaffe ich das, wenn jetzt so die, die herkömmlichen Wege, wie ich früher, mich als Unternehmen oder auch als Person oder sowas, präsentieren können, so, dass andere davon erfahren haben, was ich mache, ähm, wie, wie gehst, also für dich ist das ja eh ein, ein alter Hut, ne? man, du bist eh viel in, den, in auch den sozialen Medien unterwegs, aber stellst du da bei dir oder bei anderen fest, dass das jetzt irgendwie sich gerade ändert, weil dass die Leute neue Sachen machen müssen? T
1: Total, also ähm, ich glaube, dass das angefangen von Unterricht äh, ist auf einmal digital möglich, wo ich jahrelang immer gehört habe, das geht überhaupt nicht, Unterricht geht nur, wenn man am gleichen Ort ist, äh, natürlich funktioniert ist Und äh, ich sehe, sehe wahnsinnig viele tolle Beispiele von extrem rührenden Lehrerinnen und Lehrern, die sich extrem viel Mühe geben. Und ich habe wahnsinnigen Respekt vor deren Arbeit, die sich filmen, wie sie unterrichten, die kleine Videos schicken und die zeigen, natürlich geht es, wenn man will, weil die andere Option gerade verschlossen ist. Und ähm, ich glaube, dass uns das, wenn wir es klug nutzen im Denken, wahnsinnig helfen kann. Weil es uns, ich habe, ich habe so einen kleinen Text für die SZ geschrieben, wo ich behauptet habe, dass ich glaube, dass wir jetzt das Internet das erste Mal in der Geschichte richtig als Internet wahrnehmen, weil es der Weg ist, ohne den wir gerade gar nicht in Kontakt sein könnten. Wir beide könnten gerade ohne Internet gar nicht reden. Und wir schauen jetzt das erste Mal nicht als Anhängsel darauf, sondern als selbstverständliche Grundinfrastruktur ich habe das systemrelevant genannt. Also es ist einfach too big to fail. Wir brauchen das jetzt. Und die Geschmacksdebatten, ob Leute das mögen oder nicht, die sind damit hinfällig. Und das, finde ich, ist eine komplett neue Perspektive, die uns auf technologischer Ebene eine riesige Veränderung bringen wird. Wir werden da neue Geschäftsmodelle finden. Leute werden digital miteinander im Austausch sein, wo es immer hieß, das ist nicht äquivalent, das ist nicht so gut, das taugt nicht. Das wird kommen und wir werden auf einer kulturellen und auch ähm, soziologischen Ebene etwas ganz Neues erleben, dass die Generation der Älteren, die nicht die Digital Natives sind, die werden jetzt eine Erfahrung machen, die den Digital Natives schon vor Jahren ähm, passiert ist. Es ist nämlich das beglückende Gefühl zu merken, wie toll die digitale Vernetzung ist. Äh, und dieses Gefühl fehlte der älteren Generation bisher. Und jetzt sieht sie, dass ohne digitale Vernetzung gar keine Verbindung mehr möglich wäre. Und deswegen freut man sich jetzt wenigstens daran, dass man digital vernetzt ist. Und das ist ein, ein Gefühl, das jetzt beide Generationen miteinander teilen. Und das wird auch eine soziologische Veränderung nach sich, nach sich ziehen.
0: Ja, das das glaube ich allerdings auch, ja. wenn man jetzt guckt, auch... Es ist ja noch nicht mal so, dass was die ältere Generation ist. Ich glaube, es gibt auch in unserer Generation durchaus Leute, die der ganzen Sache erstmal noch skeptisch gegenüberstanden. Also gerade wenn man jetzt überlegt, so wir, wir machen das jetzt alle Workshops
1: irgendwie mit, keine Ahnung, mit Zoom oder mit ja. Teams oder ja. whatever, äh, Nee, Entschuldige. Nee, der, 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 nee. das, das ist <lacht> genau so ein Punkt, den wir gerade lernen müssen. Es war jetzt von mir ehre unhöflich, dass ich dich unterbrochen habe. So, äh, und das ist aber, äh, also, sorry, du, du musst bitte den Gedanken gleich zu Ende sagen, nur ganz kurz als Fußnote, das ist was, was ich noch nicht kann. So, wie reden wir in einer virtuellen Verbindung miteinander? Jetzt haben wir sogar noch eine halbwegs stabile, ohne Latenzen und so. Ähm, einfach sich ein bisschen zurücknehmen. Hier klassischer äh, Planning weißer alter Mann, Dirk von Gehlen-Move, äh, dich einfach zu unterbrechen. Du wolltest einen Gedanken formulieren. Entschuldige bitte.
0: <lacht> Nein, aber das ist eigentlich nur. Ich sag, du sollst ja eigentlich viel mehr reden im Podcast, als, als ich. Ich rede eh schon viel zu viel. Ähm, jetzt habe ich meinen Gedanken auch vergessen. So, zack. <lacht> <lacht> ähm, du wolltest sagen, naja, dass nicht das nur
1: Generationen sind, oder?
0: Genau. Ja, das ist genau. Ne? Das ist auch, glaube ich, ich finde auch, das hat viel mit, auch mit, mit Mut zu tun. Ne? Es gibt Leute, die jetzt auf einmal aus der Not geboren einfach mutiger werden müssen, als sie früher waren und äh, die vielleicht vor drei vier Wochen noch gesagt haben, nee, wir machen jetzt keinen keinen Remote-Workshop oder irgendwie so, um, jetzt irgendwie ankommen und sagen, oh Gott, aber wenn wir jetzt warten, bis wir uns wieder treffen können, das nächste Jahr, ähm, dann, ähm, dann lass uns das mal ausprobieren. Dann werden die schon ähm, zwangsläufig mutig. Ja. Und deshalb, äh, ja.
1: ja, das ist keine, du hast recht, es ist keine Generationenfrage, es ist eine Frage von, wie mutig bin ich und traue ich mich auch zu scheitern? Und in der Situation, wo gefühlt alles den Bach runtergeht, dann macht man auch als Buchhändler irgendeine Form von Online-Shop, wo man das vorher halt nicht wollte. Und dann ist man aus der Not heraus dann mutig oder macht aus der Not eine Tugend und versucht wenigstens das noch zu machen. Ähm, und das ist eine spannende gesellschaftliche Entwicklung, die dadurch entsteht durch diesen, diese Entwicklung hin zu etwas mehr Mut und etwas mehr Ausprobieren und ähm, die mag ich. Gleichzeitig tun mir natürlich die Leute alle leid, die das, die jetzt brutal unter diesen wegbrechenden Sachen leiden. Weil ähm, wären wir noch ein bisschen weiter mit digitalen Vernetzungen und Geschäftsmodellen, dann würde es sicher auch auf der Ebene des Mittelstands und der Kreativen besser funktionieren. Das sieht man daran, dass Amazon gerade wahrscheinlich äh, sich ein großes Loch in den ohnehin schon sehr vollen Bauch freut, dass jetzt alle Leute endlich verstehen, dass digitale Bestell- und Delivery-Systeme dann doch funktionieren.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, da ist ja interessant, dass die jetzt tatsächlich schon auch da reglementieren müssen, was sie jetzt zuerst verschicken. Ja, klar. Es ist ja ganz, ich habe jetzt gerade von, von der, oh, wie heißt die, ich glaube, die, die, Tina Müller ist das, von die jetzt bei, früher bei Opel jetzt bei, bei Douglas ja, äh, ist, ja. ne, die sagt, ah, jetzt haben alle den zu und jetzt wird unser Online-Shop immer stärker und so. Ähm, ja und da hat auch Recht jemand kommentiert, ja, das ist ja nichts Neues eigentlich, ja. <lacht> dass das jetzt noch newsworthy ja. ist. Äh, das ist ja schon erschreckend eigentlich. Ne? Ähm, und es gibt sicherlich immer Sachen. Klar muss man ein paar Firmen mal riechen, ja, aber ähm, dass man tatsächlich äh, heutzutage äh, nicht mehr nur eine monoaxiale mono Strategie fahren kann. Das ist ja schon schon irgendwie schon auch klar. Ne? Und Aber das ist also mein, mein dritter Punkt, den ich dann immer so, so habe, ist äh, zu sagen, okay, was, wie kann ich mich innovieren jetzt an mhm. der Stelle? Ne? Wie kann ich tatsächlich aus der, ähm, aus der Situation raus einfach auch mit den entsprechenden notwendigen Methoden ähm, einfach mal, äh, neue, neue Produkte entwickeln, neue Ideen generieren, ja? Das ist ja auch viel, viel Thema hier in, in meiner Podcast-Reihe, dass ich mit Leuten rede, die dann spontan aus, aus dem, aus, sozusagen aus der Not raus, aber auf einmal ganz neue Sachen machen. Und dann mhm. probier einfach mal aus, ja. Kann ja nichts, ja nichts schief gehen.
1: Ja, also noch schiefer als gerade kann es tatsächlich nicht gehen. Das, das stimmt. Ich glaube, dass man sich für Innovationskultur da, da, da unbedingt was abgucken muss aus dem, was wir gerade erleben. Und das ist eben genau dieser in kleinen Einheiten denken, ausprobieren, messen, Schlüsse draus ziehen. Also in dem Lean Startup von Eric Ries kann man das als Methode nachlesen, wie man sozusagen mit, mit einer kleinen Einheit, einem MVP, eine Idee entwickelt, die weiter transportiert und aus Fehlern lernt und nicht den großen Wurf macht. Und ähm, in der klassischen Vor-Corona-Welt waren halt viele Projekte noch so, dass man sie erstmal fertig konzipiert und groß gedacht und äh, große Investments und so und dann fangen wir an. Und dann hat man es erst in den Markt geschickt und festgestellt, hups, das funktioniert ja gar nicht. Also eine ganz zentrale Methode, ist an Nutzerbedürfnissen entlang neue Ideen zu entwickeln, schnell damit rauszugehen, schnell aus Fehlern zu lernen. Das ist was, was man, was man grundsätzlich, glaube ich, tun kann, um sich in einer sich verändernden Welt gut zu orientieren. Und jetzt gerade stellt man doppelt fest, wie hilfreich das ist, in kleineren Einheiten zu denken und schneller daraus Schlüsse zu ziehen.
0: Ja, erstaunlich. Nur das Buch von Eric Grease ist ja auch schon keine Ahnung, wie alt. Richtig, ähm, ja. 15 oder 20 ja. Jahre, ja. ja. Ist, ich habe das neulich mal nachgeguckt für, für eine Keynote, also das Agile Manifest von 2001 oder so. Ja, richtig, ja. Ich, ich glaube, wir wir deutschen Schmitzähler haben uns ja auch lange gesagt: Ah, ja, ja, der, der ganze Silicon Valley-Quatsch braucht ja keiner, funktioniert ja eh nicht. Ja. ja und jetzt, jetzt habe ich quasi einen zwanghaften Proof of Concept. Ja, <lacht> ähm, ich, ich, ja, ich finde bei der, bei der Betrachtung immer ganz interessant, wenn Unternehmen, glaube ich, ähm, eine klare Vorstellung haben, warum es das Unternehmen gibt. Mhm. Also ein bisschen so diese Purpose-Idee. Und zu sagen, ich, was, was treibt mich denn an? Dann ist das eigentlich jetzt so die, die, beste, die beste Zeit, um zu sehen, dass das funktioniert. Ne? Weil ich jetzt sage, ich bin eigentlich nicht dafür da, sich zwar schon Parfums zu verkaufen bis bei Douglas zu bleiben, sondern es geht darum, wahrscheinlich den Leuten einfach einen schönen Moment zu machen oder dass sie sich wohlfühlen oder sowas und dann ist es wurscht, ob die in den Laden gehen oder ob die das online kaufen oder wie auch immer.
1: Ich glaube, das ist eine, eine total spannende Frage, dieses äh, Start with the Why von Simon Ciszek, ne, heißt der, glaube ich. Simon ja, äh, Simon so ja. 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 Ähm, dieses, diese Grundidee ernst zu nehmen, weil du dahinter passiert dann was. Ich habe gestern von einem Hoteldienstleister, äh, eine Hotelplattform, wo ich mal ein Hotel gebucht habe, ähm, ein, äh, ein Content-Marketing-Mail bekommen. Also ich war irgendwie in deren Verteiler noch und da haben die mir jetzt beschrieben, wie ich mein Homeoffice einzurichten habe. Und das ist schon total interessant, ähm, wie dieser Hotelanbieter, äh, von dem man ja bis vor kurzem dachte, okay, deren Geschäft ist nochmal was? Ach so, ja, Businessreisen oder überhaupt Leute dazu zu bringen, dass sie ein Umfeld haben, wo sie, wenn sie irgendwo hinreisen, übernachten können. So, Das ist sehr banal zusammengefasstes Geschäft eines Hotels was ist in deren Geschäft, wenn man nicht mehr verreisen kann? Und das finde ich interessant, wie die sich so langsam vortasten und so einen, habe ich ihn jetzt nicht gelesen, mittelguten äh, Ratgeber geschrieben haben, so richten sie ihr Homeoffice ein, so gehen Videocalls, äh, das sind mögliche Tools, um sich zu vernetzen. Wo man sagen würde, hä, das hat auch mit dem Produkt, das sie machen, gar nichts zu tun. Es hat aber mit dem Purpose, wie du es gerade genannt hast, mit dem Y zu tun, dass nämlich die Idee von so einem Hotelportal ist, eigentlich Menschen dabei zu helfen, sich besser miteinander zu verbinden. Und dafür sind die halt früher sehr oft gereist, die Menschen. Und wenn sie nicht mehr reisen können, dann ist dieser Purpose eben, jetzt auf digitalen Methoden Menschen zu helfen, sich zu vernetzen. Deswegen schreiben sie jetzt eine Übersicht, das sind die besten Videocast-Anbieter und so können sie die benutzen. Und das ist ein interessanter Gedanke, die, das eigene Produkt sozusagen oder das eigene Geschäft oder der, den, das eigene Why neu zu denken, ähm, weil man dann von einem Nutzerbedürfnis ausgeht und nicht von dem, was man selber gerne machen will oder was man selber das Beste findet oder so.
0: Ja, genau. Ne? Und dann am Ende ist das heiligt der, der, der Zweck quasi das Mittel, ne? nicht nur das Mittel, <lacht> andersrum den Zweck. Ähm, ja, aber das finde ich, find ich eigentlich. Ähm, Finde ich spannend, das mal so, so zu sehen. Ne? Und ähm, naja, und dann kann man natürlich für sich selber da auch ähm, gerade heutzutage auch überlegen, ne, wo wo bin ich denn eigentlich wirklich nützlich jetzt? Ne? Genau. Und, ähm, und wo kann ich jetzt tatsächlich auch äh, vielleicht auch noch mehr Sinn stiften
1: ne? als Absolut. Genau. Wo, wo bin ich nützlich? Und was kann ich gut? Das gehört natürlich zusammen, aber die, das nicht einfach nur so zu machen, sondern sozusagen die, die Zuhörschleife, die Feedbackschleife mit zu bedenken, das ist ein, ein interessanter Aspekt. Also äh, für Medien umso mehr. An Journalistenschulen wird unterrichtet, wie man sendet auf allen möglichen Kanälen. Selten wird dort unterrichtet, wie man gut zuhört. Und ähm, das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt, wie man wie man misst, ob das eigene Produkt gut ankommt, wie man mit mit Metriken umgeht, auch wie man diese Metriken kritisch einordnet ähm, und wie man auf auf Feedback von Nutzerinnen und Nutzern eingehen kann, wie man deren Interessen ermittelt und so. Ähm, vielleicht lernen wir auch in dem Bereich noch, noch entschieden jetzt dazu.
0: So, also pass mal auf, Dirk, jetzt haben wir mal eine richtige Live-Situation. Ähm ja, Papa allein zu Hause ah, im ja. Homeoffice. kriege gerade eine WhatsApp von meinem Sohn, dass sein Teams für die Schule gerade abgestürzt oh. ist. Gib mir, pass auf, wir mal Gib mir eine Sekunde. Ja, ich kläre ja, das kurz ja, ja, Und dann gut. machen wir weiter. Ja, ich mache ja. kurz hier auf Stopp. Ja. <lacht> der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. So, da bin ich wieder. Ja, <lacht> ja das ist lustig. Die nutzen Teams wirklich von der Schule. Cool. Äh, irgendwie hat er sich verschluckt und musste neu gestartet werden. Aber jetzt, jetzt
1: geht's. Okay. Und die ganze ja. Klasse drin, oder wie ist das? Ja. Okay.
0: 19, 19 Schüler waren da ganz drin, Französisch. Krass. Sau äh, cool. So lernen die Kids auch schon Profi-Tools, ne? Wir nutzen ja. halt auch ja. bei uns und bei CanWeb auch Teams. Ja. Sehr schön. Ähm, mein Lieber, wir sind auch an einem Punkt, wo ich sage, äh, wenn, oder das ist meine Lieblingsabschlussfrage, die ja. ich immer stelle, ist, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, wir treffen uns jetzt kurz vor Weihnachten jetzt hier wieder, du guckst, nach hinten auf diese Corona-Zeit. Was sie gibt's, ja gibt's ja von dem heißt der ja Matthias Hawks, Hawks. ja, 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 der, ja. Hat, der hat da so einen Artikel immer geschrieben, den fand ich ganz toll. Ja. Ähm, ne, wie ja, wenn wir zurückgucken dann hab ich die Frage habe ich mir geklaut. <lacht> <lacht> äh, wenn du zurückguckst äh, am Ende des Jahres auf die, die Zeit, was glaubst du denn, was 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 hat sich verändert, was äh, was nehmen wir mit, was wir vielleicht auch Positive.
1: Ich versuche mal drei Sachen äh, aus der aus der angenommenen äh, Rückschau äh, zu, zu, mitzunehmen. Ähm, das eine ist eine Hoffnung. Ich hoffe, dass wir die medizinisch existenzielle Bedrohung besser handeln können. Also dass dieses die Kurve abgeflacht ist, dass es gelungen ist, der, der wirklich körperlichen Bedrohung nicht nur, aber vor allem für die Risikogruppen Einheitsgeboten zu haben. So, das ist meine Hoffnung. Ein bisschen eine Sorge ist, das äh, wäre die der zweite Rückblicks, angenommene Rückblicksperspektive. Äh, äh, wir werden eine massive wirtschaftliche Veränderung und Verschiebung haben, die vermutlich, und das ist meine Sorge, für ganz viele, gerade eher prekäre Arbeitsverhältnisse sehr bedrohlich gewesen sein wird. Da hätte ich die Hoffnung, dass es vielleicht auch Lösungen gibt, aber ich befürchte, dass ganz viel eben an Auftrittsmöglichkeiten nicht eins zu eins so ersetzt werden kann und dass ganz viel an, an, an Live- und Kreativsachen sich neu begründen und definieren muss. Da habe ich ein bisschen wirtschaftlich Sorge und neben dem medizinischen und dem wirtschaftlichen hätte ich als Dritten einen, gesellschaftliche Hoffnung, dass uns diese Krise vielleicht geholfen haben könnte, anders auf Gewissheiten zu gucken, was einschließt, dass ich super fände, wenn wir tatsächlich die Frage stellen, wer wer ist gerade schlimmes Wort, aber wer ist systemrelevant? Warum sind die Leute an, in Krankenhäusern in Supermarktkasten so schlecht bezahlt? Wie kann man da als Gesellschaft äh, eine andere Perspektive drauf nehmen? Und wie können wir mit Ungewissheiten besser umgehen als Gesellschaft, weil ich befürchte, dass diese Ungewissheiten bleiben werden, vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so schlimm wie aktuell, aber ein Deal, einen Weg zu finden, damit umzugehen, nicht immer schon alle Antworten zu haben und diesen Weg nicht populistisch zu begründen, das fände ich total toll. Also einen gelassenen Umgang mit den Neuen, ohne auf die einfachen Antworten der Populisten reinzufallen, das wäre eine, eine Hoffnung, dass ich am Ende des Jahres zurückblicke und feststelle, das haben wir vielleicht ein bisschen gelernt.
0: Das wäre toll. <lacht> ich hoffe, hoffe, dass du da recht behältst. Ähm, ja, lieber Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute mal schön remote zu quatschen. Ne? Ich, danke ich danke für die Einladung.
1: Ich danke für das Zeigen von Zencaster. Äh, und ich danke für, für das Gespräch. Es hat spiel, viel Spaß gemacht. Und äh, ich werde verfolgen, mit wem du noch alles sprichst in naher Zukunft.
0: Ja, tu das. Äh, guter Punkt. empfiehlt uns weiter, gib uns haben <lacht> <lacht> hoch. Du kennst die ganzen Sprüche. Schaut, was wir sonst noch für, für interessante äh, Gesprächspartner hier im Podcast haben. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund da draußen. Ähm, äh, seid kreativ, ja, seid solidarisch und ähm, ja, ich glaube, das ist eine eine wilde Zeit, durch die wir gerade gehen und ähm, lass uns das Beste draus machen. Dirk, vielen Dank. Glück ähm, auf. Alles Glück, Glück auf. Mit. Ja genau, du bist, muss man sagen, du bist Bochum-Fan. Ich ne? bin Bochum-Fan und, äh, und ich
1: habe äh, ein kleines Stück über den Gruß Glück aufgeschrieben. Das als, den gebe ich als Gruß mit hier rein.
0: <lacht> genau, also du schickst mir eh gleich mal eine lange Mail mit den ganzen Links das zu den Show Notes ähm, und dann können ihr ein bisschen nachlesen. Wie gesagt, Dirk von Gehlen, lohnt sich eh, dir zu folgen auf allen, auf Twitter, auf, auf äh, wo bist du noch Großartig unterwegs.
1: Instagram, LinkedIn, ich probiere alles genau. aus. Ich habe, wer, wer mich findet, ich habe auch ein äh, etwas peinliches TikTok-Video gedreht. <lacht> okay.
0: Das kannte ich jetzt noch nicht. Ja gut, aber man macht ja viele Sachen halt. Eben, genau. wir ähm, probieren
1: ja alle was aus. It's Agile, Baby. Genau.
0: <lacht> ja, also at ähm, DVG für Dirk von Gelen, ähm, schönes kurzes Kürzel. Äh, nee, lohnt es ja auf jeden Fall, dir zu folgen, was du so treibst. Auch Corona-Pause ist ein tolles Projekt von dir. Steht alles in den Shownotes. In diesem Sinne, äh, vielen Dank, schöne Grüße nach München.
1: Danke dir, alles danke. Gute. Ciao. Ciao.